0: Sejam bem-vindos. Para o viajante desta semana há dois tipos de viagens. As profissionais aos comandos de aviões da TAP e as pessoais em cima da moto. Em duas rodas já percorreu as Américas, uma boa parte da África, e tem planos para descobrir o Médio Oriente. Paulo Sádio Jorge, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, muito boa tarde. e É um prazer e um gosto e eu já os meus agradecimentos pelo convite.
0: Ora essa Paulo, falas em prazer, o que é que te dá mais prazer? As viagens de moto ou as viagens de avião?
1: É diferente, é diferente. Tu numa viagem de avião tens o planeamento da própria viagem, que é curto, não é? Tens o voo em si, que também nunca é muito longo, apesar de eu agora estar a voar nos aviões de longo curso, no A330 da TAPER Portugal, e depois tens a chegar ao destino, normalmente estas A fase de descolagem e a fase de aterragem, que são as, as partes mais eh, complicadas, mas também mais presenteirosas, porque o voo em cruzeiro acaba por ser um pouco monótono, porque vamos basicamente a tomar conta da máquina para ver se nada corre mal e a controlar o voo ou a coordenar o voo com os diversos órgãos de tráfego aéreo pelos, pelas zonas que vais percorrendo, as zonas do globo. E depois tens a aterragem, que de facto é mais trabalhosa, mas para o piloto é, é, parte, é normalmente fazemos uma aterragem manual e acaba por ser a parte que nos dá mais gozo, mais prazer. A moto é diferente, a viagem por via terrestre, tu, além de sentires mais os elementos, não é? O vento, o frio, o calor, a chuva, interages mais com outras pessoas e, e com, com todo o teu meio ambiente, então são, são, são duas, dois diferentes, duas, dois, dois prazeres muito diferentes, mas que um pouco se complementam também, que é basicamente o prazer de viajar.
0: Foi o prazer de viajar que te levou a ser piloto uh, da aviação comercial ou foi a aviação comercial que te levou a querer viajar mais e mais?
1: Eu venho de um meio rural, eu cresci aqui na zona de Sintra e com horizontes muito pequenos, não é? E a aviação de facto, eu primeiro fui piloto da Força Aérea e depois piloto civil a aviação ajudou-me a abrir os horizontes, apesar de eu, desde jovem, sempre ter, ali muito, sempre tive ânsia de, de conhecer o mundo. E então um também complementou o outro, ou um ajudou o outro. E como é que
0: entram as motos na tua vida e as viagens de moto, Paulo?
1: As motos é um, era um desejo antigo que eu tinha desde adolescente, mas que os meus pais nunca me proporcionaram. Disseram que era sempre perigoso, mas não sei o quê, pronto, que eu respeitei, como é óbvio apesar de quando quando era jovem ia trabalhando nas férias para ganhar algum dinheiro acontece que comprei a minha primeira moto já depois de ter casado com a minha esposa a Manela tinha eu 26 anos na altura estava a trabalhar fui colocado na, pela Força Aérea em Beja na, na na base Aérea de Beja e então várias vezes por mês fazia esse percurso de moto e daí ficou esse gostinho pelas motos é, para que pelo prazer de viajar em moto assim foi, foi a percorrer o Alentejo. Sim, foi um pouco o Alentejo, aquelas planícies e de facto aquelas planícies, o, o prazer de viajar só uh, de moto, não é, uh, despertou-me esse interesse. Apesar de eu, eu também viajar muito via terrestre, porque sempre que tínhamos férias, eu e, e a minha mulher enquanto não tivemos filhos, e nós tirávamos sempre umas férias, uh, percorremos a Europa toda de carro, e depois começamos, imagina, a fazer o, o chamado fly and drive, voar para um, para um país qualquer e depois lá alugar um carro e viajar via terrestre.
0: E já tens conhecido aí uma boa parte do mundo. Começaste em 2008, como começam muitos portugueses, ou seja, a ir até Marrocos de mota e a partir daí depois nunca mais paraste Fizeste Portugal-Guiné, portanto a costa ocidental-africana, fizeste também o sul da Europa e dá-se a tua entrada nas Américas em 2012. Desde esse ano já percorreste praticamente as Américas todas. Como é que começou o teu contacto com o continente americano de moto?
1: No continente americano só não fui ao Belize e as Guianas, assim como o Alasca, apesar do Alasca pertencer aos Estados Unidos, mas o Alasca e a parte norte do Canadá, de resto outros, conheces outros, todos? Todos, Eu fiz cerca de 60 mil, 65 mil quilómetros no, no, nas Américas. Uh, posso dizer que conheço muito bem uh, o continente americano.
0: E o que é que é mais surpreendente em todo o continente americano, uh, Paulo, para quem viaja de mota?
1: É assim, é, a América do Sul é um continente vasto, que tem três grandes zonas uh, geográficas, a meu, a, meu, a meu ver, isto é, tem... A parte atlântica, que é um pouco seca e até desértica, até os Andes, depois tem um altiplano que eu adoro, adoro a paisagem de montanha, todo o altiplano que começa logo cá em cima na Colômbia, até na Venezuela, e os Andes é uma espinha dorsal que percorre todo o continente sul-americano até o fundo, até ao, até ao fim de, do Chile. E depois do lado ocidental, tens, da parte norte tens o Amazonas e na parte central e sul, tens uma zona quase semidesértica Que talvez a mais conhecida seja a Patagónia Lá embaixo no sul da Argentina que, que é uma zona surpreendente Basicamente o que eu adorei mesmo Foi o altiplano Adorei viajar Porque tu consegues viajar Na Bolívia, no Chile e na Argentina Viajas acima dos 3, 4 mil metros Tens vales imensos Tens lagos de altitude com flamingos é lindo, é lindo, é, é, é lindo. É, é, um, é o tipo de, de paisagem e de ambiente em que tu te inseres-te na, inseres na paisagem, tu com a tua moto és mais um elemento da paisagem, não a perturbando, nem sentes perturbado por ela, entendes?
0: E depois dessas regiões da América do Sul a América Central é mais diversa, assim como a América do Norte.
1: A América Central, até por ser mais pequena e ter mais países e com maior densidade populacional, acabam por ser mais, um pouco mais complicados, porque já a nível de, de violência, entre aspas, até porque eu apesar de não ter tido problemas de, de violência, de eh, tanto o, a Nicarágua como as Honduras, como São Salvador, El Salvador, como a Guatemala e o próprio México são países em que há muitos e em que tu tens que tomar precauções um pouco mais redobradas aliás, eu, eu tenho sempre o hábito de viajar de dia eu, eu sou matutino, isto é, eu me cedo e gosto de viajar de dia as, as minhas etapas são programadas de modo a que eu viajar até... se tiver alguma coisa para ver, não é? que eu quero ir visitar uma cidade, imagina, quero chegar lá cedo, tipo a hora de almoço para arranjar um local para, para noitar e depois para visitar de tarde já trajando sem a roupa da moto, o que é um pouco incómodo, não é? Porque o viagem sempre equipado, calças, botas, blusão, colar por causa do, da coluna, capacete e estar a visitar às vezes qualquer coisa não é prático, então planejo minhas viagens sempre de modo a ter uma folga de tarde. Quando eu faço a minha, a minha pesquisa e vejo que a cidade ou o sítio é interessante Planeio ficar lá duas noites, isto é, chegar a meia da tarde, ficar lá essa noite, depois ter o outro dia todo para visitar e sair mais tarde, ou então ficar mais, mais tempo. E é fácil viajar é... pela
0: América, havendo sítio para cumprir essa disciplina
1: de viagem? É... Por exemplo, é... local para é... deixar a moto? Sim, a logística é possível, como porque há bastante oferta de alojamento, Tu planeando as tuas viagens e hoje em dia o Google, os sites que tu podes recorrer, tu hoje em dia consegues ver quase como é a estrada, como quando tens uma noção, se fizeres um planeamento mínimo da viagem com antecedência, consegues ter a noção dos quilómetros que poderás fazer e, e de onde poderás chegar... Eh, e como tal, consegues planear, apesar de eu, eu, eu não, nunca reservo nada, isto é, estou sempre aberto, mas tu viajando de uma cidade para outra que tu vês tem envergadura e que tu viste, na, uhum. na, viste previamente, que tinha oferta hoteleira, e viajantes fora de épocas altas, é, é fácil arranjar-se alojamento, como tal. Eu, eu nas Américas, na América do Sul e na América Central não há assim muitos viajantes o que eu fazia invariavelmente quando chegava à cidade onde queria era ir à praça central e não sei se já viajaste mas a América do Sul de origem hispânica está toda organizada de uma maneira as cidades e as vilas e as aldeias sempre organizadas à volta de uma praça central e tu chegando de lá o que eu faria eu ia sempre à praça central arranjava um café mandava, tomava uma cerveja ou se fosse hora de almoço almoçava e depois Sim. as pessoas ou vinham falar contigo ou tu ou, ou eu iniciava a conversa e perguntava onde é que poderia dormir, ou uh, uh, con pedia conselhos acerca de sítios para ficar, sítios para visitar. É muito fácil, uh, basta ires à Praça Central, pedires uma cerveja, a conversa vai fluindo e tu... Ficas a conhecer o que te interessa da cidade. É fácil, é muito fácil.
0: É um, é um bom conselho, é um bom conselho. Espero, espero que os nossos ouvintes estejam a tomar boa nota <risos> desse, não, desse não, conselho América, de viagem. A
1: América, a América do Sul é espetacular e a Central é espetacular nesse aspecto, porque tu vais à praça, mandas vir uma cerveja e pronto. E aí depois começa a ouvir E a moto, a moto também é um bom cartão de visita, porque as pessoas têm muita curiosidade e muito respeito, acho eu, pelo viajante de moto. As pessoas vêm ter contigo. Sinto isso, sinto, isso, sinto muito isso. Eu acho que é a grande vantagem de viajar em moto é essa, apesar da, 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 da diversidade de teres que enfrentar os elementos atmosféricos e não só e ser mais perigoso porque estás mais sujeito a um acidente ou isso não é, mas a facilidade com que tu te introduzes no no, no, no ecossistema da cidade ou da vila ou o eu, eu vou-te dar uma imagem, isto foi da, da segunda viagem que eu fiz à África, não é? Porque a primeira foi em Marrocos, depois falamos mais tarde. Mas eu no meio do, do, do Senegal, parei lá numa aldeia e, e vieram imensas pessoas ter comigo amistosamente. Entretanto, passado alguns minutos, chegou um casal num jipe. Eu notei diferença no olhar, entendes? Eles olharam para o jipe como um... E para aquelas pessoas com hostilidade, enquanto para mim, olharam com, com amizade, entendes? é uma grande diferença. Tu, o facto de viajares uh, exposto a isso, terás-te respeito das pessoas onde, por onde passas. Isto é, é, é a minha opinião.
0: Olha, Paulo, uh, viajas para conhecer também os sítios classificados pela Unesco. Uh, na América, ou nas Américas, quais são para, para ti os sítios mais bonitos classificados
1: pela Unesco. Há vários. Na Colômbia, eu acho Cartagena de las Índias, que é uma cidade que tem a parte histórica bastante bem recuperada e tem um forte imenso, e foi o, o principal porto do, dos espanhóis na América do Sul, acho espetacular e recomendo vivamente. Na América Central, diria que antigua Guatemala é uma cidade espetacular também, muito, com muita arquitetura espanhola, com a tal Praça Central, onde tens o Cabildo, onde, tens a, onde tinhas a prisão, onde tinhas o tribunal, onde tens a igreja, Pá, espetacular. Depois tens ruínas no México: tens as ruínas de Tical, que são numa, numa, rodeadas de uma floresta exuberante, que são lindíssimas. Tens mais a norte, perto da cidade do México, a cidade de Tetoaiaacan. Teto, Aqui é um, tem duas pirâmides enormes pirâmide do Sol e da Lua e uma avenida imensa e que dizem que no século XII, XIII, teria cerca de 100 mil pessoas, era uma cidade, dizem que à época seria a cidade mais populosa do mundo, e pai, depois tens uma que para mim sentimentalmente foi muito importante, que é no sul, Colónia del Sacramento, é no Uruguai, é do lado oposto a Buenos Aires do Rio da Prata, e foi uma cidade um posto de fronteira, isso que foi ocupado pelos portugueses desde o século XVII, penso eu, até o século XIX. Depois, uhum. com o tratado em meados do século XVIII, após a independência do Uruguai, foi em meados 1828, nós acabamos depois, houve umas negociações e acabamos por ceder esse entreposto.
0: Mas porquê é que sentimentalmente
1: te tocou muito? Sim, porque no final dessa minha, desse meu pé pela América do Sul, eu já tinha, tinha quase dois meses de viagem, sempre em, em, do lado espanhol, não é? Passando sempre países que tinham sido colonizados pelos espanhóis Cheguei àquela cidade e, e encontrei um, um trecho de muralha com uma porta e com o brasão português É pá, aquilo para mim até chorei, acredita chorei, vieram umas lágrimas Como é que é possível nós, este país tão pequenino, ter chegado ali tão longe e ter deixado memória futura? Achei magnífico. Muito bem. Bom,
0: tens andado pelas Américas nos últimos anos, já percorreste milhares de quilómetros neste continente, em cima, no meio, lá embaixo. Deves ter imensas histórias para contar. Uma delas envolve uma rusga no Rio Madeira,
1: no Brasil. O que é que aconteceu, Paulo? Nós, eu e o Luís Lourenço, que era o parceiro, que eu, eu em 2012 e 2013 fizemos parte da viagem juntos. E nós vimos fazer uma rodovia que é BR-316, se não me falha a memória, que é uma rodovia que foi feita nos anos 60 para ligar Porto Velho, o Maitá, até Manaus. Só que com o passar do tempo essa rodovia foi-se em termos foi asfaltada e agora é, um, é, um, é uma rodovia de, de, de terra. Acontece quando chove, fica praticamente intransitável e para mais quando motas grandes como as, as nossas pesadas, carregadas, andam em viagem, só a mota e o equipamento pesam à volta 300, 300 e, e tal quilos. Então nós chegamos, depois de cruzarmos toda a América, acontece, chegamos lá a Porto Velho, lá numa reunião de motociclistas, lá num clube, chegamos lá e disseram-nos que era impossível com aquelas motas fazermos essa viagem por terra. Então a alternativa era uma balsa no rio Madeira. Então lá fomos, fomos reservar uma balsa e a balsa, o barco, era um barco para esse em Madeira, não é? Em que eles utilizam muito para viajar entre as diversas cidades que, que são banhadas pelos diversos afluentes do Amazonas. Então pronto, lá reservamos o, o, esse, o barco. Então abarcámos lá nós uh, por esse rio. Perdemos duas vezes o motor, o motor, o barco era velho, duas vezes o motor à deriva. Tivemos uma tempestade enorme, daquelas de, de muita chuva, muita água, muito vento, ter terrível também. E tivemos esse, esse, essa curiosidade de, aí no segundo dia, lá o comandante veio ter connosco: é pá, vamos ter, vem agora aí a polícia a bordo porque suspeitam que há aí um, um caso que eles querem deslindar. Passado pouco tempo, aproximaram-se dois botes carregados de polícias. Todos armados até os dentes e subiram pelo Convés, ele preparou o navio puseram-nos todos lá formados, todos um, nessa parte do Convés, mais ampla, e foram interrogando e revistando as pessoas e às páginas tantas pegaram em duas um casal até e levaram sem, sem muita questão, sem muita alarido levaram-nos armas apontadas, levaram-nos e depois no passado perguntamos lá ao, ao comandante o então, que é que se passou, porque esta coisa ah, é que sabes, tinham morto Uh, um professor em Porto Velho e o principal suspe eles suspeitavam que o principal suspeito estava aqui e foi o que levaram mais a namorada eu assim pronto porra, ainda bem que levaram não é <risos> ainda bem que levaram pronto.
0: pronto esta acabou bem ainda bem mas também tens uma tens uma história na, na Venezuela de um encontro com com um bando armado é isso também Paulo
1: é, a Venezuela tem sofrido um processo de empobrecimento acelerado e nas partes mais fora, mais, mais longínquas de, de Caracas não há lei nem ordem e nós quando subimos de, de Manaus pois, para a fronteira passamos por Boa Vista e quando chegamos à fronteira da Venezuela disseram-nos que, epá, que lá os, os guardas da fronteira muito atenciosos aconselharam-nos... A ter muito cuidado porque iríamos para passar por uma zona de garimpo, de garimpeiros ilegais E um pouco à margem da lei E para termos muito cuidado, principalmente uma povoação Que era, que de nome é, 82, 82. E pronto, olha, não havia alternativa de estrada, teríamos que passar lá E lá fomos nós Passado, um pouco antes dessa, passamos uma povoação em que já tinham, pá havia-se muitos carros velhos havia-se gente uh, armada na, na rua numa povoação antes, então antes dessa povoação que eles diziam que era a mais perigosa, nós paramos para comer qualquer coisa, para fazer um xixi, não é? Porque queríamos uh, seguir sem parar uh, na povoção. Quando estamos aqui parados, cerca de quarto hora, não sei, aproximam-se dois motociclistas e pararam, -nos, pararam, -nos, pararam -nos connosco pararam conosco também. E perguntaram, então, e pronto, entablámos conversa, para onde é que vão, não que vão, e nós, ah, nós vamos para o norte, e eles, para essa povoação à frente aí, isto é uma zona muito perigosa, mas eh, se vocês quiserem podem vir connosco. Eu, assim, então, mas sim, eles eram venezuelanos. Ah, é que vocês connosco vão melhores, porque eh, um, um deles era coronel lá do exército, e o outro era um médico civil, e pronto, então entramos na cidade, Pá, ainda bem que fomos com eles, porque aquilo parecia um, um cenário daqueles filmes do Mad Max, eh, carros velhos, pneus a arder, montes de pessoas armadas, eh, tudo a olhar para ti com um ar muito estranho, do género, o que é que estes gajos andam aqui a fazer, andam aqui a querer estragar o nosso negócio, ou são espiões, epá, tudo assim. Pois como tínhamos eles, fomos diretos ao quartel do exército e saímos de lá escoltados por uma patrulha do exército, porque um dos, desses motociclistas era um coronel do exército venezuelano.
0: Bem, que luxo. Sim, podes querer. É assim. Fantástico, fantástico. Paulo, estamos quase a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Qual é o objeto que trouxeste estas tuas viagens, que é para ti um tesouro ou te aviva uma, uma boa memória?
1: Tu quando viajas em moto não tens capacidade para trazer grandes objetos. Eu... Eu tenho trazido alguns dos sítios para onde vou passar, isto é, tenho uma máscara de, de, de África, do, da zona do Senegal, tenho um tótem que trouxe do México, uh, tenho também uma máscara que trouxe de lá de, da zona dos Incas, uh, pronto, é assim, trago alguns objetos específicos, tenho uma pintura que trouxe do Brasil, Pronto, tudo coisas pequeninas que possam caber na mala, que o espaço na moto é vital, não é? E quando olho para elas, me dá a vontade de voltar lá e ao mesmo tempo me identifico e vejo a cultura daqueles povos. Muito
0: bem, são vários objetos, então. Fim da primeira parte, regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o piloto o aviador Paulo Sádio Jorge e apaixonado por viagens de moto, o Paulo já atravessou as Américas, já realizou várias viagens em África. Paulo, uh, vamos deter-nos nesta segunda parte no continente africano.
1: Preferes o deserto ou a savana? Assim, eu prefiro a savana, uh, apesar de a África é um, país, uh, é um país, quer dizer, é um continente... Que entristece um pouco, porque então. a, a, as zonas de florestas estão a ser dizimadas, isto é, não sei se tens acompanhado por exemplo, esta situação que uhum. há agora no norte de Angola, que eu já vi no Gana, que já vi é, a deflorestação acelerada das grandes árvores, das grandes, de, de toda a, a flora... A, autóctone que existia nesses países está a ser dizimada. Para plantar cacau, não é? Não, uns é para plantar alguma coisa, mas há outros sítios que é simplesmente para a madeira ser extraída e depois ser revendida uhum. ou para os países do Oriente ou para os países do Ocidente, é simplesmente para dizimar aquelas árvores e aproveitar essas árvores e não se vê não se vê esse esforço de reflorestação, isso não encontras.
0: Essa destruição dos habitats vê-se de mota? Eu achava que era só uma coisa que se via do Google Maps, visão satélite. Não, não, não,
1: não, não. tu vês, pá, por exemplo, no norte de Moçambique e no sul da Tanzânia e no Malawi, tu vês zonas que vês que existiam árvores, porque, mas que à volta das povoações, por exemplo, tu já não existe nada, porque as grandes árvores foram dizimadas pelos madeireiros e as pequenas árvores e os arbustos estão a ser dizimados pelos locais porque as usam para a sua lenha, para fazer aquecimento e para, para cozinhar os seus alimentos. Por isso há aqui um, um duplo esforço, não é esforço, mas há, há, há duas forças, dois, 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 nego, não é dois negócios. É, duas atividades duas,
0: humanas, uma, não é?
1: Duas atividades humanas, uma meramente exploratória comercial e outra de sobrevivência dos locais que está a contribuir para dizimar... Muita dessa floresta natural que existe em algumas partes da África.
0: Mas não respondeste, a deserto ou a savana? O que é que preferes?
1: É assim, eu prefiro, eu prefiro de facto a savana, porque tu na savana ainda vês alguma vida, ainda vês alguma... Uh, mas, também prefiro, mas também gosto do deserto, porque de facto o, o inóspito, o conseguires ter uma linha de horizonte quase infinita, também é uma coisa que me, me agrada sobremaneira, mas a ausência de vida, por outro lado desgostam por isso prefiro alguma, a savana porque ainda vais vendo alguma coisa alguma vida.
0: À noite, quando sonhas em viajar em África de moto, qual é a imagem que te vem à cabeça? Bah,
1: eu, eu, o que vem à cabeça é, é o, o, o nascer e o pôr-de-sol, que eu acho que em África tem uma cor espetacular. Tu tens um céu um, de um vermelho que é único e que eu acho que, pelo menos não encontrei isso na, nas Américas. É um céu de uma cor... Porque há, fora das cidades, não é? Há pouca poluição e tens um céu de uma cor uh, fantástica. Isso é, é, o eu, é o que eu memorizo. Uhum. Uh, isso é uma coisa que me atrai, que me, me surpreende a cada dia ou a cada entardecer. Isso é uma coisa que me, que me dá gosto de sobremaneira, sim.
0: Já, podemos buscar diferenças entre o deserto e a savana. Também há diferenças entre as várias Áfricas que, vais, que tens vindo a conhecer nos últimos anos, Paulo.
1: Um... Sim, eu, 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 já, eu já percorri a África a chamada oeste África, que é, já fui desde Portugal, já estive uma vez em Marrocos e depois continuei no outro ano fui pelo oeste da África até a Guiné-Bissau e aí tu eh, a, 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 eh, aí entras por uma cultura muçulmana e depois em, uma, uma, pela África branca não é de, 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 de árabes e, e depois vais embrenhando na África Negra. E agora, hum, que é surpreendente, aqui surpreendeu-me bastante, e aí adorei, o facto de tu saís de Marrocos, que na parte norte é verde, é quase similar ao, ao nosso país, e depois entras na parte do sul de Marrocos, passando o Atlas, e depois na Mauritânia, e aí tens deserto. E depois à medida que vais te aproximando do rio Senegal, que é a mudança, aí entras na savana e começas a ver animais, começas a ver água, que é o rio, não é? O rio Senegal, que ele divide a Mauritânia e o Senegal, e também vai um pouco do Mali, e aí começas a ver mais pessoas, muito mais pessoas, negros já, sobretudo, não é? Raça negra, e... E depois o Senegal é um país também muito surpreendente, não é? Porque tem, tem muita história, tem lá a ilha de Gore, que foi a nossa… nós fomos, tivemos lá um entreposto e tem o Lago, o Lago Rosa, que é fantástico, tem São Luís, que é no norte, uma cidade no norte que foi capital capital, quando os franceses administravam todos aqueles países da de, de África de, 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 de Oeste, era a capital, e é uma cidade fantástica, com pontes com uma vida… tem uma parte também do… Era uma das carreiras da Aeropostal E o Saint-Exupéry, esse uhum. célebre piloto-escritor é? Que é mais conhecido pelo que escreveu o Príncipezinho e outros livros Faziam a escala e há lá um hotel que até o Aeropostal Onde por acaso até fomos lá jantar Epá, Tem todo um... E depois Guiné-Bissau Depois continuei para Sul e Guiné-Bissau Também é um país que te por falares português não é? Ao final destes países todos francófonos chegás a um país que falas português Pá, e depois a cidade de Bissau é uma cidade que eu achei muito curiosa com a sua... Sor... Então? Pá, porque Bissau, não, Bissau foi uma cidade que a, a, os portugueses estavam mais concentrados nos Bijagós, que era a capital administrativa, e construíram Bissau, a cidade de Bissau, quase a régua e esquadro, e só depois dela estar parcialmente construída, com partes administrativas, é que se mudaram para lá. Então tu encontras... Tens a parte alta, onde tem o Palácio do Governador e depois tem uma grande avenida que desce até ao Porto, onde tu tens o cinema, os Correios, o teatro, o teatro não, o, o teatro também, já não sei, onde tens, onde tinhas o, o mercado, quer dizer, uma organização espetacular de, de cidade colonial. Uh, e isso te como bastante. E depois toda aquela hospitalidade, apesar de muito pobre, uh, são muito hospitaleiros também, não é? Uh, uh, os, os veneenses são um povo muito particular, muito hospitaleiro, pá, muito, muito agradável, muito, muito, muito...
0: Dirás o mesmo dos moçambicanos, apesar de ter é sido bom. detido várias horas em Cabo Delgado, em sim, 2017, é... não foi? Esse episódio é de 2017.
1: 2017 sim, sim.
0: Já se sentia é... se a tensão de que se tem falado nos últimos, nos últimos tempos, Paulo?
1: Já, nós, nós foi por coincidência, não é uma má coincidência, uhum. Nós enviamos as motos mais cedo para, para lá. Eu fiz essa viagem com o um amigo, com o Armando Almeida. Nós enviamos as motos em tipo de agosto e depois em outubro, é que quando é eu tinha férias, encontramos emputo. em Maputo. Quando eu estava a viajar de Portugal para lá, de 5 para 6 de outubro, quando aterrei, tinha-se dado o primeiro ataque destes insurgentes no norte de, de, de Moçambique, precisamente em Moçimbo da Praia. Uh, nós aterramos, as pessoas estavam um bocado alarmadas pá, e, e nós também, não é? Porque a nossa rota, uh, nesse ano Passava por fazer todo o Moçambique pela costa E depois passar por Moçambu da Praia, Palma Que foi agora, teve este ataque mais recente uhum. E depois fazer um troço de areia até o, De uma estrada de areia até o rio Ruvuma E depois passar de ferro para a Tanzânia E depois regressar, ir ao Kilimanjaro E regressar pelo meio da Tanzânia, Malawi e depois voltar para, para Maputo. Bem, quando chegamos lá, eh, deparámos com este problema, pá, ali a violência, como é que vamos fazer, como que vamos fazer. Entretanto, tínhamos conhecido eh, o, Indi, o Luís, que é um representante da Lusa lá em, em Moçambique, e, e começamos a ter contato com ele, e também nós tínhamos lá amigos moçambicanos, que tinham, alguns viviam no norte, e que nos foram dizendo que, apesar daquele ataque, a situação estava a ficar mais calma. Uhum. Então, pronto, nós, para aí dia 7 ou 8, saímos de Maputo, para Norte. Como uh, os nossos contatos tinham que aquilo tava, a situação estava calma, e nós pensamos: é pá, se houve um ataque, sabíamos que as Forças Armadas Moçambicanas tinham para lá uh, uh, deslocado militares. Assim, é pá, se houve um ataque, isto é, são insurgentes, isto é o toque e foge, por isso, se calhar, se passarmos a seguir, em princípio, não haverá problema. Hum. Pronto, então fomos, continuamos. Ainda na Cala tínhamos lá um amigo. Tivemos lá há uns três dias ou quatro, aproveitamos, andamos para ali a conhecer Nakala, que é engraçado, depois fomos à ilha de Moçambique. Bom, mas
0: e a história, a história da detenção, Paulo?
1: Pronto, estava-te a dizer, saímos da ilha, passamos, estava o tal repórter da Lusa que nos disse que em Moçimbo a coisa estava calma, então passamos um, duas noites em Pemba e tivemos até lá com o Fernando Faria, que foi um repórter de imagem da SIC, muito conhecido, que faleceu agora há uns meses atrás, Sim. e depois fomos para Moçimboa. Ao entrarmos em Mucimboa, passamos pelo tal posto da polícia que tinha sido assaltado e onde tinha, morreram 11 pessoas, acho eu, seis militares e três desses ou cinco insurgentes. Pai. Estava todo metralhado e mais não sei quem. Pronto, entramos em Mucimboa da praia e fomos visitar o aeroporto também, que é um aeroporto clássico, uma torre de controle, uma, pronto, um aeroporto colonial clássico, uma arquitetura muito característica. Uhum. E depois fomos uh, para Mucimboa. Mussimba tem uma avenida grande, o meu colega o Armando ia à frente, nós íamos ter um hotel onde até estava lá esse jornalista da Luz, ele ia um pouco à frente, e eu quando estou a entrar vejo uma, é para um padrão, tipo um padrão, isto é, imagino uma, um padrão em pedra aí com os seus 10 metros de altura, é a diz, é, com escrito Mussimba, e lá em cima tinha a cruz, a cruz não, o escudo português, eu parei e começo a tirar fotografias àquilo, primeiro hum. com o meu telemóvel e também com outra máquina. Em Moçambique Tu não podes tirar fotografias A, a sítios do governo Ou classificados Ou instalações militares ah, ah. Pronto, eu estava ali Aquilo estava a passar pessoas na rua Mas não sei que eu não me percebi Entretanto, vêm três indivíduos ter comigo Vestidos de negro Eu disse, ah, o senhor tem que nos acompanhar Pronto, eu quando os vi assim Fogo para onde eu vou meti. Então, lá fui com eles Levaram-me para um edifício Que aparentava ser uma antiga escola Pela disposição da arquitetura de e de alguns móveis, tinha tipo uma secretária antiga. Então, pronto, sentaram-me lá e veio um indivíduo fardado e teve ali pai, uma hora a falar comigo: de onde é que você vem, onde é que não vem, o que é que está aqui a fazer, blá 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 blá. E eu: é pá, não, somos viajantes. Eu depois até puxei dos meus relâmpagos: já fui militar, fui, fui uh, piloto e da Força Aérea Portuguesa, blá blá, e ele: é para sim, mas o que anda aqui a fazer, não é normal, é né? pá, pronto. E eu, ah, pronto, e lá às pronto, pronto, a sua história está porra, mas não sei o quê. Mas agora aguarda um bocado, ali um bocado, passei lá um bocado Ah, entretanto estavam dois indivíduos amarrados Lá um canto, no chão Com um, um militar apontado com uma arma E ele eu disse, pá, isto aqui Realmente aqui a situação não está fácil Passado aí uns, alguns minutos Largos, não é? Quando estás privado Da tua liberdade, que se parece em muito tempo Apareceu outro indivíduo a estado civil Com outra história, mas fazendo As mesmas perguntas, para ver, do meu ponto de vista Depois percebi, não é? Também já fui militar para, para, para tentar perceber Se a tua história estava, era coerente não é? Se, Se eu estava a ser coerente naquilo que estava a dizer Pronto, e para ali mais um 3 quartos de hora de conversa a mesma coisa E eu assim, já estou safo ele, eu, ah, não, é, Já agora vai passar ali ao datilógrafo E vai, vai dar os seus dados à TV com o militar, ele, ele a bater à máquina Aquelas máquinas de datilografar é? Ele a pôr ali os meus dados Número de passaporte, mas que assim, E eu, ao final dos horas, já estou safo Venho para. Então, estou pronto. Ah, não, não, ainda vem outro senhor falar consigo. Ainda lá veio outro militar falar comigo novamente para ver se a minha história batia uh, certa. Portanto, uh, pediram para ver as, uh, uh, as imagens que eu tinha captado, uh, apagaram tudo o que era fotografiar. Eles depois chamaram a atenção o que é que eu estava a fotografar atrás desse marco, onde estava escrito no símbolo da praia. Eles tinham um carro, uh, tinham vários carros militares, tinham um, um, um tanque. E só que eu estava focado naquilo Nem me apercebi do que estava Da big picture, só foquei na, na minor picture E não via big uhum. picture E pronto, eles de facto tinham razão Porque eu estava a fotografar instalações militares Apesar de serem de estarem ali Mas era, era uma instalação militar para eles Porque era, era o quartel móvel deles digamos
0: E lá correu tudo bem Paulo, estamos na reta final do programa Vamos fazer check-out Paulo, peço-te para completares
1: as seguintes frases. Na minha mala vai sempre? Olha, vai sempre uma, uma lata de atum, uma garrafa de água e uma garrafa de estivo. Porque se tiver que ficar em algum sítio, pelo menos tem comida e bebida <risos> e o um digestivozinho para ver as estrelas.
0: E o atum, o atum levas de Portugal ou, ou vais comprando na viagem? Não.
1: Le Leve Portugal. Eu, quando fiz a viagem à América, às Américas, eu tive 4 anos, a minha moto teve lá 4 anos. Isto é, isto é uma coisa que eu não disse, a minha moto, eu mando-a hum. e fica no continente. Teve 4 anos nas Américas, já está há 4 anos em África. Eu depois voltei e ainda tinha lá duas, latas da que tinham sido comidas <risos> portuguesas.
0: <risos> o carimbo de passaporte mais difícil
1: de obter foi o de...? Olha, foi o da Tanzânia uh, No seguimento, não foi do passaporte Mas tu quando entras com a moto num vejo Tens o teu carinho do passaporte uhum. que Tens cópia pessoal E tens o da importação temporária da mota Essa fronteira é muito remota Como te disse, nós acima de Palma Tivemos de fazer para aí 3 horas Numa estrada horrível de areia Que foi muito difícil Depois tivemos que de cruzar um ferro Que só havia um por dia E depois chegamos a essa fronteira Que distava do rio Rovuma Para aí também uns 50 ou 60 km Mais duas horas Chegamos lá, tipo, às três da tarde e o oficial disse-nos que as nossas motas não podiam ser importadas porque faltava-nos um documento. Então, pá, lá tivemos de tentar negociar com ele. Não não, 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 não consegue entrar, não consegue entrar, não consegue. Para trás já não podíamos voltar porque já não havia barco e estava-se a aproximar a noite. Uhum. Então, negociamos com ele deixar lá a mota e irmos até à povoação mais próxima para tentarmos obter esse tal documento. Então, arranjamos, deixamos lá a mota, ao pé deles, lá do posto da polícia, fomos numa carrinha para uma povoação que estava para aí duas horas, pois lá entramos em contacto em Portugal e com o automóvel do Portugal, e eles conseguiram, no prazo de, durante essa noite, devido à diferença horária, conseguimos obter esse, esse, esse papel, que era um, um carnê, que é o, uma importação temporária, o carnê de passagem, que nos enviaram por, por e-mail, nós imprimimos e ele aceitou isso, aceitou isso, e mais uns, uns 200 dólares, pronto, para nos deixar entrar. Ah. Porque acho que se não fosse os dólares não nos deixava entrar. Então lá no outro dia, lá conseguimos prosseguir a viagem. A viagem com mais peripécias que fiz até hoje? É, talvez tenha sido essa. Por essa, essa aqui pelo, pelo, pelo oeste de África, Moçambique, Tanzânia, Malaui e depois de volta a Moçambique, sim. Talvez tenha sido essa. Queres contar-nos assim
0: rapidamente, em 30 segundos, um episódio que tenha ocorrido nessa viagem?
1: Então, eu já contei este no símbolo da praia que foi nessa viagem, contei este da entrada mas um episódio que eu achei imensa piada foi, por exemplo, lá em cima na zona Maasai, não é? Já na zona do, nós fomos visitar o Kilimanjaro e depois a cratera no Gongoro uhum. e então, ao longo da, 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 da estrada tu vês diversos indivíduos que andam lá com os rebanhos e paramos algumas vezes ou dois para tirar fotografias e eles sempre fugiam não, não queriam interagir. Então, uh, numa determinada aldeia, uma aldeia pequenina, tinha lá um paramos para, tirar uma co para comprar uma Coca-Cola e beber qualquer coisa, e, e, e tinha lá também. Pronto, tinha uns locais. Os locais começaram a interagir connosco, nós com eles, às páginas tantas, estávamos nós. Uh, eles quererem tirar fotografias connosco, que o vergonha é que nós é que éramos os extraterrestres ali, então foi <risos> A refeição mais estranha que comi? Olha, a refeição mais estranha eu, eu não, eu acho que mais para o Oriente é que há coisas mais estranhas agora assim, o, o mais diferente que eu achei uh, por um lado foi mesmo curiosidade foi no Peru, eles têm lá um, um, um prato muito típico que é o cui, o cui não é mais que o porquinho da Índia, que eles lá cuitam desde tempos imemorais por exemplo, eu visitei uma, uma, uma cidade que eles comparam, uma cidade antiga, que, é, que é, está em ruínas, não é? Que é Coelap, no norte, que é uma civilização dos Chachapoyas, que é anterior aos Incas, e dentro das casas tinham lá tipo umas gaiolazinhas em pedra que me disseram que eles lá reproduziam os cuis, que eram as gaiolas nos cuis. E comeste um então, cui assado? Assado, sim. Eles um têm muita maneira, mas pronto. Comi assado, que era porque em princípio seria o que teria menos problemas, não é? Recomendas? Recomendo, pá, muito bom. Muito bom, apesar de... Pá, estás a comer porquinho da Índia, não é assim uma coisa. <risos> a recordação de viagem é mais cara? Não tenho, sinceramente. A recordação de viagem é mais cara. Nunca gastei muito dinheiro em... Em, em, assim, em coisas caras, talvez o mais caro tenha sido um polícia que tivemos que aliciar na Tanzânia. Além desse, Tanzânia realmente é muita coisa. E que tivemos que pagar para aí uns 400 dólares porque ele hum. ameaçou-nos que íamos para a prisão e que estávamos mesmo lixados. E aí, essa foi uma recordação de viagem muito cara mesmo. A Tanzânia é conhecida por Opa. os polícias serem muito agressivos para os viajantes, temos de ter muito cuidado lá. Hum.
0: Paulo, gostava de viajar com?
1: Olha, eu, eu gostava muito de viajar com o meu filho. O meu filho Eduardo, que agora já tem 26 anos, uh, tirou o curso e o seu curso, e agora está aí começou e também anda de moto. Andamos a ver se tenho oportunidade para viajarmos juntos, porque já viajei com minha filha. Uh, ela acompanhou-me numa viagem também na África Twin, desde uh, a Califórnia até à cidade do México. Fizemos cerca de 4 mil quilómetros juntos e foi muito gero. E agora gostaria de viajar com o meu filho também. Muito bem. Agora
0: sim, Paulo, chegámos ao fim da conversa do Fim do Mundo desta semana. Que música escolheste para fechar o programa?
1: Olha, eu escolhi uh, uh, só um parênteses. Eu, eu gostaria de dizer que o povo moçambicano é dos povos mais uh, amistosos e mais hospitaleiros que encontrei. Um povo maravilhoso, exceto deste episódio que eu contei, mas é um povo maravilhoso. Em termos de música, eu gostei, entre muitas, não é? Mas o 125 Azul, por ser português, por ser do Estrovante e por ter uma letra que se adequa muito ao espírito viajante e para a pessoa que vai para às vezes para se encontrar ou não acho que é a música muito uh, recomendada para este tipo de programa e que eu gostaria de escolher Muito bem, 125 Azul
0: dos Trovantes a escolha do Paulo Sadio Jorge a fechar a conversa do Fim do Mundo desta
1: semana Paulo, muito obrigado por ter estado à conversa comigo aqui na Rádio Observador João, muito obrigado, foi um gosto e continua com esta divulgação das viagens do espírito viajante muito,
0: Muito bem, 125 Azul dos Trovante As conversas do Fim do Mundo estão de regresso Para a semana
2: Foi sem mais nem menos Que me deu para arrancar Sem destino nenhum Foi Sem graça Nem pensando na desgraça Que entrei pelo calor Sem Pendura E a vida já me foi dura Para insistir na companhia O tempo não me diz nada Nem o homem da portagem Nem a entrada da autostrada A ponte ficou deserta Nem sei mesmo se Lisboa Não partiu para a parte incerta Viva o espaço Que me fica pela frente E não me deixa recuar Sem paredes Sem ter portas nem janelas Nem muros para derrubar Talvez, um dia me encontre Assim, hum, talvez me encontre Pensando onde isto me vai levar de uma forma ou de outra de haver uma hora para a vontade de parar, só que à frente o bailado do calor vai-me arrastando pro vazio. E vou ar na cara, ou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez. Um dia me encontre Assim Talvez me encontre a